0: yapmam lazım Tamamdır. Başladık. 1, 2, 3. Herkese merhabalar. Sevgiler Tottiler Messilerin 233. bölümüne hoş geldiniz. Böyle de kıyı kıyı 250'ye gidiyoruz. Fritz hocamız yolda. Kıyıcı hocamız bizimle. Abi ne habersin?
1: Sağol Koracım sen nasılsın? Herkese merhabalar.
0: İyidir. Çok yoğun bir iş günüydü ya. Vallahi billahi. Yani 7-8 toplantı hissetmiyorum kulaklarımın birini.
1: Abi evden, hemen... Evden tempo hiç bölmüyorsun değil
0: mi? Abi evden çok daha yoğun ya. Yani eskiden iki müşteri toplantısına giderdin. iki saatte yola giderdi. Yorulurdun. Şimdi 6-7 en az. Yani bir de baya bir e, müşteriler de değişikti. Böyle bir garip oldum yani. <gülüyor> Aynen.
1: Bugün biz ofis çalışanlarına 2001-2002 eğitim öğretim yılı gibi sürpriz oldu. Sabah <gülüyor> evde, evde kaldık.
0: <gülüyor> e, Fritz hocam gelene kadar menüyü vereyim ben Galatasaray-Trabzon konuşacağız e, Hem maç için konuşacağız Hem transfer dönemini konuşacağız Ama zaten e, Burak Elmas bugün bir canlı yayına katılacak O canlı yayından sonra haftaya daha geniş konuşuruz Bence kısa keseriz Sivas Fener'le ilgili maçı izledim ama hiç konuşacak bir şey yok e, Sorulardan bakarız onu Onu atlarız ya yani gerçekten Futbola dair konuşulacak pek bir şey yoktu. Sonra Malatya Beşiktaş ile ilgili ufak bir iki sorun var. Ondan sonra Anadolu'dan notlarımız uzun. Konya'yı konuşacağız, Göztepe'yi konuşacağız, Faryoli'yi konuşacağız. E, tabii Montella'yı konuşacağız. Dört hocamızı birden konuşacağız. Artık ligde kendini izletecek hocalarımız netleşti gibi ligin son düzlüğünde. Önümüzdeki haftanın fikstürüne bakacağız. Sonra da soruların hepsini cevaplayacağız. Abi hazırsan Galatasaray Trabzon'la
1: başlıyorum. Olur, olur. Sen gir.
0: Şimdi e, girişin gelişmenin niye olduğu, sonucun kötü olduğu bir maç oldu Galatasaray için. Trabzon için de tam tersi. Onlar hamsik yokken e, pek oyunu tutamadılar. Yani Galatasaray UEFA Kupası maçlarına benzer bir oyun şablonuyla başladı. Aynı kadroyla başladı ama o oyunlardan daha dominantını oynadı. Yani iz, ligde izlediğimiz en iyi Galatasaraylardan biriydi ilk yarıdaki. E, i̇kinci yarı Trabzon değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin faydasını aldı bence. Çok iyi bir baskı kurdu. Galatasaray topla çıkamamaya başladı. Ama Torrent da yani ben ilk defa Torrent'in hocalığına dair bir şey gördüm. E, zaten çok erken daha. Yani hoca bir şeyler gösterdi en azından. İki tane tecrübeli oyuncuyu sahaya atıp topu tutmaya çalıştı. 75'ten sonra da Galatasaray topu tuttu. 70, 65-75 arası başladı. Fegülin'in toplu alması, vermesi, gezdirmesiyle biraz bir topu tuttu. Ama ondan sonra gerçekten Trabzon'un Sarayı çok yorduğunu gördük. O kurduğu ikinci yarının başındaki baskıyla. Ayaklar gitmemeye başladı. Kişisel hatalar başladı. Ve bir marka bir Taylan hatasına yenik düştü Galatasaray. Trabzon'da kaliteyle çok temiz maçı bence bugün yani bu hafta şampiyonluğu çözdü. Önce sen maça dair ne diyorsun? Onu alalım abi senden.
1: Şimdi başlangıç kurgusu e, oyuncuların özellikle Saşa Boy ve Emre Kılıncı'nın sağ taraftaki çizgide devamlı e, oyun içindeki efekti. Çünkü Saşa Boy bayağı bir indirme yapmaya çalıştı. Özellikle e, Trabzonspor'un sol tarafındaki e, Poğaçs yanılmıyorsam yeni transfer oyuncu ve Vakayemen'in de biraz durağan oyundan faydalanmaya çalıştılar ilk yarıda. Galatasaray anlamda hani senin de bahsettiğin gibi Avrupa maçlarındaki kurgu düzeninde ee, oyuna kendi amniyasını hissettirecek şekilde başladı ve hakikaten de iyi oynuyordu. Yani i̇lk yarıdaki e, rakip ceza sahasına yaptığı koşular, rakip ceza sahasında nereden baksan 20'ye yakın topla e, buluşma gibi ekstradan nitelikleri zaten golü de getirdi. İkinci yarıda benim beklentim Trabzonspor üzerinden şöyleydi. Marek Hamşi'nin oyuna girmesiyle ki hakikaten ağır bir sakatlığı varmış Hamşi'nin o yüzden risk etmek istememişler. Trabzonspor baskı ele alacaktı. Ancak Abdullah Avcı genelin dışına çıkarak iki değişiklik birden yaptı. Yani Berat'ın yerine Ahmet Can'a e, dense filleri Siopsi değiştirdi. Tabi Siopsi'nin ortaya girmesiyle Galatasaray'ın orta sahadaki kuvvet farkı yani defolara ortaya çıktı. Yani zaten günde olmayan bir e, Taylan performansı. Akabinde 10 tane, 10, 11 tane ilk yarıda topla buluşan o performansı böyleyken Trabzonspor üstünlüğü ele geçirdi. E, burada tabi Emre Kılıncı'nın da performans ettiklerini çünkü hem Berkan hem Çikaldova hem de Taylan Galatasaray'ın 3 tane merkez kolonu diyeceğimiz oyuncunun vasat performansı yansıyınca sahaya Galatasaray'ın e, oyun noktada tamamen silik kalıyor. Zaten bu üçü de malum oyunu soğutabilen, topa sahip olup da rakibin dominasyonunu kırabilen, üzerine baskı gelince dalga kıranlık yapabilecek bir oyuncu profili değil. Hali böyle olunca e, oyunun nabzı da Trabzonspor'dan dolayı yapmaya başladı. Burada tabii Galatasaray'ın iki bireysel hatayla en önce beraberlik ardından da mağlubiyet golü bana biraz 2011 yılındaki Hacili Kadıköy derbisini hatırlattı. Hı hı. Yani orada da biliyorsun hani Galatasaray iyi oynuyordu. Kazım da öne geçmişti. Ardından da işte Semih bir kafa golü ve ardından Alex, pardon, Alex'in kafa golüyle yalnız penaltıydı. Öyle bir şey 2-1 bitmişti maç. Yani 10 yıl 11 yıl sonra öyle bir remake çekildi tekrardan bir maça. Öyle geldi çünkü. Trabzonspor'un çünkü normalde 1-1 hani bir hakkıydı. Zaten 1 bir sonra bence de şey düşünmüş olabilir yani buradan bir puan alsak iyidir neticede. Takımın bir şekilde lidere karşı e, yenilmemesi 15 günlük milli ara sürecinde kendine e, problem yerleri refüze etmesi. Onun için iyi bir gelişme olurdu ama şimdi öyle bir gol yedi ki Galatasaray. Yani Taylan mental olarak zaten kırılgandı geçen seneki e, şampiyonluk kaçtığı dönemdeki Mart ayındaki performansından beri. Taylan'ın büyük tepki oldu Fatih belki de e, İsmail Çipi'ye göre iyi bir maç çıkartıyordu ama özgüveni yine yıkıldı. E, haliyle Markao'nun zaten hatası mevcuttu. Marka iyice e, nasıl söyleyeyim dağıldı. Yani, milli Araya en kötü senaryo öyle gitti. Şimdi bu 15 gün içerisinde herkes bu maçı unutmaya çalışacak önünde çok zor bir Alanya maçı var. Onu nasıl kazanacağını düşünmeye başlayacak. Çok kötü etkiledi yani Yağız bu muhalefiyet. Ama oyunun anlamına ne var dersen birinci yarıda bir şeyler gösterdi takım. Ha Bu, bu fikstürde bu çetin çatı çat fikstürde ne kadar e, yukarıyı atmaya yarayacak en önemlisi de bu. Yani Dome ben performansını şu an yargılayamam. Ha tamam Paşa Maçı'ndaki kadro tercihi sıkıntılıydı gerçekten yani. Van Arnold, Alparslan ikilisi ortada. Ee, hiç o bölgenin adamları olmayan oyuncular Biz maç öncesinde seninle konuştuğumuzda şey dedik yani hani Ömer Bayram iç mi oynuyor? Sol iç falan mı? 3-5-2 mi? Nedir? Birden onu görünce zaten herkes bir buz kesti. Zaten orada da Hayra sazı elini almıştı. Burada da e, Bakasetas sazı elini aldı. Çok isterici çünkü zorladı. Kalitesiyle e, bir noktaya getirdi Trabzonspor. oyun ortak ettiler. E, şimdi Galatasaray'a ayrı ben şunu düşünüyorum. 70'ten sonra meydana gelen ııı e, Fiziki kırılma, oyuna hiçbir şekilde kendi force etme kapasitesi bu takımın demek ki 50 dakika. 45-50 dakika. 70 kadar da direniyor yani. Ayakta kalmak için direniyor ama 70'den sonra hiçbir şey yok. Yani Babel'in pozisyonu bile bence bireysel Babel'in bir çabasıyla Uğurcan'ın nefis çıkarttığı top. Babel'in bireysel bir çabasıyla yaşanan bir habise. yani Takımın ilerideki ön taraftaki gol yükünü çekebilecek. E, oyuncu olmamasına rağmen orada Babel bir şey çıkarttı. Bir de yarım yamanak bir kafa vuruşu var. Uğurcan'ın direğe çarpıp çaldığı. Galatasaray'ın üretim problemi çok büyük sorun. Bu sorun Torrent'in basın toplantısına sözlüğü ilgili Mustafa Muhammed'in dönmesiyle de çözülecek bir şey değil. Çünkü topu getiremiyoruz biz. Yani koca bir topu getiremiyoruz abi. Rakip ceza sahasına bir buçuk xk ile çıkartsak o topu o içeri atacak noktaya da getiremiyoruz. Kerem'in çok iyi gününde olması lazım bunu sürekliğinde sağlamak için. E, Çıkaldağ'a çok yalan bir performans ortaya koyuyor Yani Çıkaldağ'ın yerine giren Sofyan Fegül bile e, 15 dakikada 10, 10 pası geçti. Yani, bu performanslar Galatasaray'da oynamaya yetmez. Yani, şu ta şey reşeye yeter. yeter ama Galatasaray çok başka. Yani, biz Berkan'ı bile 8 numara oynarken tamam Bozan oyuncu Avrupa Ligi'nde geçiş oyununda sana iş yapabilecek bir oyuncu ama ayağı iyi değil işte. Ayağı iyi olmayınca da Tempo nereye kadar seni
0: idare edebilir. Abi peki şey soracağım sana. Bu o, Galatasaray'ın Trabzon maçındaki ilk yarıdaki oyunu bizim Avrupa maçlarına benzer bir oyun muydu yoksa Dominik Torrent yeni bir şeyler deniyor mu? Ben çok fark göremedim ama çok fark bekliyordum. Hatta arkadaşlarımla konuşurken yani Trabzon çok açık favori çünkü işte Kasımpaşa maçında başka bir oyun oynamaya çalıştı Galatasaray. Bir hani İki orta sahasını ki iki orta sahası da back oyuncusuydu. Çok e, yanlış seçimlerde, eksik seçimlerde diyeyim. Çünkü alternatifte yoktu. E, o oyuncularla böyle bir dörtlü, iki stoperin önüne getirerek topla çıkan, biraz daha dengeli oynayan bir takımdı ama bu Trabzon maçında ben hani içeride oynanılan lokomotif maçındaki takımı gördüm biraz. Ve açıkçası evet. o takımı lige taşıyabilmek değerli. Galatasaray derbilere taşıyabiliyordu. Yani o takımı e, özellikle biraz da fizik kondisyon çalıştırarak çünkü gerçekten stattan izleyince de o 70-75'ten sonra çok kötü bir hale geliyor Galatasaray. Burada da Trabzonspor Biraz Siyopis'in vesairenin dayanıklılığıyla direnciyle de çözdüm açı. Ee, sen benzer bir şey mi gördün Avrupa'ya? Yani Fatih Terim'in oynattığına benzer bir şey mi gördün yoksa yo Torrent yavaş yavaş sazı ele alıyor ufak ufak başlıyor mu e, bir şeyler oluşturmaya?
1: Aslında biraz sentez gördüm. Yani nasıl sentez? Torrent, Fatih Terim takımı üzerinden kendi e, ana tema fikirlerini uygulamaya çalışıyor. Çünkü zamanı yok. Ya Nasıl zamanı yok? Çünkü 15 gün bir Avrupa, pardon Uluslar Ligi arası vardı. Burada ben kendi e, oyun felsefemi, projemi takıma e, nitelikleri anlatırım istedim ama şimdi Trabzon maçında biraz şöyle bir şey yaptı. Fatih Terim, takımları gibi oyun yapmak istedi. Özellikle Galatasaray'ın Trabzon'daki e, oynadığı maçtaki oyuna benzer merkezi kapatalım. Biz oradaki e, Berat Dorukan, Bakasat'a sattığını kıralım. Kenarlardan oyunu kendi e, forse etme becerimizle bitirelim. Burada da başarılı oldu. Boy ve Emre Kalın için performansı gerçekten iyiydi. özellikle Emre Kalın için performansı. Harika oyuna Yani evet, yani bizim FM tabiriyle söyleyeyim yani beklere ok çıkartırız ya Boy, <gülüyor> boy, yani bu ayı onu çıkarttı. Sasha boy devamlı ileri gitmeye çalıştı ve burada da başarılı oldu. Ama işte abi şey e, ne yaparsan yap kalite. Hani sen kalite olarak geride olursan. İki tane top geldi. Bak Bakas Atas'la Rizka'ya ikisi de gol. Bakas Atas'ın zaten vurduğu şutdaki bilmem kilometre hızı da e, rekor muyumuş neymiş öyle bir
0: 123 kilometre.
1: Aynen yani sen o kaliteyi sahaya yansıtamazsan her şekilde e, oradaki ağırlığını maça koyamazsan rakipte de eğer iki tane ince ayak ve usta ayak varsa çözüme ulaştırıyor. Ha, bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası gerçekten çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın e, Alanya Spor sınavı, oradan Kayseri'yle oynayacak Kayseri Spor Hikmet Karaman takımı ve e, aşağıda zaten Can Can Ağılı ile herkes yukarı çıkma tırmanıyor. Göztepe maçı var Nestor El Maestro çok önemli bir şey kazandırdı takıma, geniş oyunda oynatmayı öğretti Göztepe'ye ve çok başarılı gidiyorlar. Yani burada artık bundan sonrası her şey bence Torantin kendi e, oyun felsefesi ve planını uygulayacağı süreç olacak. Bu geçiş dönemi de. Geçiş döneminden puan çıkartamadı. Zaman zaman bireysel hatalar. Zaman zaman da kalite eksikliği. Ama bundan sonra Torrent için önemli bir veri oldu. Esas bundan sonra göreceğiz. Çünkü e, takıma 15 gün bir fizik kondisyon yüklemek gerekecek. E, ben yani mesela Scott Prey ile ilgili Bartali döneminde ne kadar memnun olsam Scott Prey döneminde de aklım hep Drogba'nın yeterli bir teknik antrenör değil demeçleri geliyor. Hakikaten de öyleymiş abi. Çünkü yani bu takım bu kadar da Öne geçtiği maçta puan vermez abi. Ayakta kalır yani. Abi Paşa maç... yani.
0: Paşa maçında oyuncuların yorgunluğunu hissettim ben tribünden. Yakındım baya. Yani o nefes alışverişlerini o tıkanışı hissettim hakikaten. Yani bu yani. Torrent zamanında düzelir mi bilmiyorum ama dediğim gibi yani Dominik Torrent'in şu ana kadar Galatasaray'la topladığı sıfır puan var. Yanı, yanlış bir şey demedim değil mi abi? Bir beraberlik falan yok. Yok. Yok, yok. ama yine de Domenek Torrent'in bunlarda pek bir suçu yok. Son olarak e, bugün çünkü biraz hızlı götüreceğiz işi. E, abi Galatasaray'ın bir kümede e, kalma, bir e, küme düşme hattında olma durumu var. Bu bir projeksiyon, bu bir tahmin değil. Bu bir durum. 3 puan fark varsa küme düşme potasındasınızdır. E, Galatasaray'ın küme düşme ihtimalini transfer yapmazsa hiç. Galatasaray sence küme düşme ihtimali var mı? Yani bir tane, iki tane orta saha almazsa bu iş çok sıkıntılı. Hiç e, bugüne, yarına bakmayın. Gomis mi geliyor forvete? Kaleye biri mi geliyor? Gelsin mi diyorsun? Yoksa yani 30 milyona takım kuruldu. Bunlar e, bir şekilde kümede kalsın artık. mı diyorsun?
1: Abi, şöyle söyleyeyim. Galatasaray kaleci almazsa Markovic'le Nelsson'un performansından bir şey beklemesin yani. Yani Markovic'le Nelsson kötü olduğunda da iyi, bir şut geldiğinde seni Orada tutacak adam lazım. Bu mentaldir yani her şey. Yani Galatasaray'ın kalesine top geldiği zaman gol olma oranının gol olma oranından daha altından yukarısına olmamasını düşünemiyorum. Yani her top gol oluyor abi. Yani böyle bir istatistik var mı?
0: Uğurcan olağanüstü bir performans gösterdi dedik. Onu da hani Emre Kalınca aldık. Onu da alalım. Uğurcan aldı maçı Trabzon'da. Çünkü Galatasaray ilk yarı 3 yapardı. Ee, Uğurcan kaleye gelen son 30 şutun 26'sını kurtarmış.
1: Yani kaleci farkı işte bak orada Uğurcan topları tut, tuttu. Trabzon döndü 90'da işi bitirdi yani. Oradaki mental kırılmayı e, tutacak kaleci de lazım. Şimdi hesaplar şöyle ya Mustara 3 aya geliyor abi. Mustara isterse Şubat ayında gelsin. Mustara'nın bir rehabilitesi var. idmanlardaki yeterliliği var. Yani Mustara geliyor bizi kurtarsın diye bir şey olmaz abi. Galatasaray büyük kulüp, büyük takım. Galatasaray'ın kendi önlemini alması lazım. Bir şekilde burada geçiş dönemi yapması lazım. Bu çok zor Koray yani. Hakikaten Şimdi insanlar yakıştıramıyor. Yani, Gaz küme düşer mi? Konuşulmasına dahi sindiremiyor kimse. Ben anlıyorum bunu. Ama bak, Alanya, Kayseri, Göztepe, Rize, Konya, Beşiktaş. Şimdi sen burada Antep'le oynuyorsun. Erol Bulut Antep'le kafa maçlarda iyi performanslar diyor. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Bu sene Fenerbahçe deplasmanının ne olacağı da belli, değil, garanti değil yani. Malatya ee, Malatya Altay'la oynuyorsun. Malatya Altay Nisan ayında hadi bu ikisini belki Kolay rakip görebilirsin ama zaten hani oradaki parasızlık sorunları Alt- Malatya'nın da işte bu hafta beş yaşı, bir puan çayma takması. Hani bunlar da garantili Senin rakiplerin de zaten düşmanlığındaki bunları yenme potansiyelli. Burada bir artın yok yani.
0: Bir de e, Fritz geldi bir bu
1: arada. Yok. Bir de böyle bir durum var. <gülüyor> e,
0: o zaman Fritz'e atıyorum pası. Abi önce hoş geldin.
2: Pardon abi sesi açmamışım. Hoş bulduk.
0: Ee, şey, maçla ilgili söyleyecek bir şeyin var mı? Biz maçı konuştuk. Ee, onun ucuna da Galatasaray'a yani bu korkulur rüya görmemesi için transfer lazım mı? sorayım sana?
2: Kıyıcının şey, fikstür olayı şey gibi olmuş biraz. O. O, tam o kısımda açtım. İşte Alanya'ya gittin, geldin. Dortmund'a gittin, yenildin. Hiç problem değil gibi oldu. Abi maça <gülüyor> dair ne onun adı? Ya bir kere benim Uzun zamandan beri gerçekten böyle taraftarlık hislerimin kuvvetlendiği bir maç oldu. Ben ise böyle saçma dönemleri seviyorum galiba. Ciddi anlamda üzüldüm ya. Yani uzun zamandır bir Galatasaray maçına o hislerle e, bitirmemiştim. Tamamlamamıştım ve hoşuma gitti. Çünkü takımı çok beğendim. Yani e, Trabzon'un baskı kurduğu 50-60 arası dahil Trabzon'un yine... Ulan bir noktada atacak bu kadar yetenekli bir takım bir noktada atacak dedirttiği anlarda bile. E, ya Yani bu takımdan razıyım, bu oyundan razıyım denen bir maç oldu. Çok fazla uzun zamandır yaşamıyorduk böyle bir maç. Ama tabii problem şu ki Galatasaray. Oynadığı oyun ne olursa olsun, Fatih Hoca döneminde de, bu dönemde de, son iki yıldır özellikle, maçlarda anları kaybeden bir takım. Yani sürekli, yani... Ne oynarsan oyna bazı anlar gelir ve yapacak bir şey yoktur yani. Futbolu futbol yapan şey de o, genelde o anlardır. Futbol bu ilgi çekici kılan şey de, o anlardır. Büyük takım o anları genelde kazanır. Galatasaray 2 senedir o anları hep kaybediyor ve bu maçta da o oldu. Yani e, hoca döneminde de artık bu kurgu oturmuştu yani Berka, Berkan ve şey ne onun adı Taylan'ın beraber başladığı ama üst üste binmedikleri onun biraz daha öne gittiği bu sayede de kanatların yani daha kendilerini yeteneklerini gösterebildiği alanlar kurduğu e, alanlar bulduğu kurgu Galatasaray'ın en iyi haliydi. Bu maçta da aslında bir e, hocanın o zaman o bunu yapabildiği maçlara benzer bir maç oldu. Sezon içinde aslında izledik buna benzer maçlar. Ama farklı olan tabii Boya'yinin var, varlığıydı yani. Emre Kılınç çok ön plana çıkarılıyor. Bence Emre Kılınç'ın performansının sebebi de boyu. Yani bir tane bu tarz bir back performansı almadan zaten Galatasaray'ın iyi maç oynaması mümkün değil. Boyu olduğu için oynayabildi. Ama tabii e, ekstra efor özellikle Kerem'den Emre'den Halil hariç herkesten gelen ekstra efor takıma ayrı memnun eden şeylerdi. Ama tabii rakip de şey hatasını Hata demeyeyim de yani onlar da zorunluluktan öyle oynadı ama orta sahada Dorukan ve Berat oynamak gibi bir saçmalıktı Galatasaray'ın yani bu oyunla sebep olmuştu. Ondan döndükten sonra zaten maç önce direkt Trabzon'a baktı. Sonra Galatasaray enteresan şekilde dengeledi ama sonra da işte bir Ömer hatası, Ömer Marko ve Bakasitas'ı kovalaması gereken oyuncumuz çok yorulduğu için kovalamaması. Üstüne zaten Taylan'ın hata diyecek bir şey yok. Ama bence ümit verici bir maç oldu. Yani Aynen. ben Kıyıcı'nın son dediğim, son duyduğum kısımda Kıyıcı şey dedi. Hani düşme konusunun edilmesi bile bazılarının sinirini bozuyor olabilir. Ama yani bu bir gerçek abi. Yani futbol bu. Düşebilirsin var bu ihtimal. Ben büyük takım Mayat'ta düşmem. İşte Fener'de 2-3 sene, sene önce aynısını yaşadı. Gitti 6. bitirdi falan dense de evet... Büyük ihtimalle olacak olan bu. Yani Galatasaray'ın bu ligi 6. 7. bitirmesi 17. 18. bitirmesinden daha büyük ihtimal. Ama bu bir ihtimal. Ben hani normalde biliyorsun asla transfer yalnız değilim. Yani ama iş bu noktaya geldiyse hani Galatasaray'ın düşmemesi birinci önceliksi. ben transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii doğru düzgün mali şartlarda. Diyelim, abi Sivas-Fener maçına
0: dair konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Ben bütün maçı izledim, benim vallahi yok. Yani soracak sorum da yok. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten bir geçiş döneminde olduğu, bizden bile net bir geçiş döneminde olduğu belli. İşte Mesut'la e, vesaireyle ufak tefek dertlerin olduğu belli. E, transfer İsmail Hoca'nın beklentisi olduğu belli. İsmail Hoca'dan sonra gelecek Hoca belli değil. Sportif direksiyon belli değil. Dolayısıyla orada ne konuşulsa biraz havada kalan bir dünya var. Dolayısıyla Fener'i bu haftalık sorulara bırakalım mı?
2: Olur. Chris Hocam? Abi ben zaten Fener maçını izlemedim. Hiç iyi. Bir tamam. bir şey.
0: Beşiktaş'a geçiyorum. Onu da izledim. Beşiktaş'ta şöyle bir e, durum vardı gözüme çarpan. Şimdi Önder Hoca Beşiktaş'ta çok zor bir şeyi başardı. Çok beklentiyle yüksek maliyetli transferlerle girilen ve berbat geçen bir sezonda taraftara izlen bu takımı izlenecek hale getirdi. Nasıl? O hayal kırıklıklarını unutturacak çok pırlanta gibi bir genç çıkardı. Oyunu biraz değiştirdi. En yetenekli oyuncusunun topu ayağına biraz daha fazla verdi. Biraz tempoyu düşürdü. Yani o koş koş oyununu değiştirip biraz daha göze hitap eden, tempoyu düşüren ama yine daha çok pozisyon üretebilen, bir hale geldi. Tabi bunda psikolojik etmenlerin de payı var. Beşiktaş artık rahat. Beşiktaş'ın bir sezondan beklentisi yok. Dolayısıyla oyuncuları da daha rahat oynuyor. Bir stres yeri yok. Ee, ama Malatya buna izin vermedi. Biraz Malatya'dan, biraz Beşiktaş'ın kadrodan e, farklı bir oyun oldu. Ve Beşiktaş bence e, kaybetmeyi daha çok hak ettiği bir maç oynadı. Çok pozisyon kaçırmasına rağmen çünkü e, Kıyıcı'ya soracağım burada. Abi Şumidika o hücum kadrosu yerine Ademli vesaireli çıksaydı bu Tešaira Pjanić ikilisini taşımaya çalışan Josef'in de sakatladıp çıktığı orta saha çok daha zor zamanlar yaşatırdı diyorum. Sen ne diyorsun?
1: Yani ben Adem'le Tete'yi kadroda görmeyince ilk yarıyı sarıttım. Hani 11'de görmeyince olan dedim bunlar Covid mi oldu acaba? Sonra baktım ikisini birden ortaya soktu. Yani Diko bir koyu önde atayım beşli savunma çıkartıp uzun toplarla açtı işte beşleşin savunma arkasına sızayım şeklinde bir mantal çıkınca hani zaten kadro belli ediyor. Ben burada bugün yenilmeyeyim. ben bunu istiyorum diye şunun ikanan e, felsefesi buydu. Çünkü hani Sadık semihli e, stoper attı derinde gömülen bir stoper attık kanallarda sizafenle Kerim Hafes hiç çıkmadılar zaten. E, ben beşleşir ayrı şunu gördüm ama hani bahsettiğin gibi senin Koray Önder Hoca'nın bir, biraz ince konuşları var. Ne yaptı mesela? Sergen Yalçın'ın hiç yapmadığı bir şeyi sürekli ısrar ederek kazandı. Piyaniçi Regista gibi oynatıyor derinde. Josef'i onun önüne koydu. Burada Joseph'in geçen seneki Atiba gibi 8 oynaması da haliyle biraz daha önde. Derinden 6'dan alıp 8 oynatması. Alex Teşere'ye yaradı. Alex Teşere biraz daha serbestlikledi sağda. Beşiktaş'a dair Önemli gelişme bu yani. Sezonun kalan devamındaki süreçte yer sıralamada kendine bir yere deneyecekse Beşiktaş Önder Karaveli ile. Belki de bu e, takıntıları bıraktığı içinden. Hani Can önüne bir yapalım, Joseph oynatalım piyanişi kenarda otursun veya işte piyanist 8 oynasın, 10 oynasın. Joseph arkada derinde beklesin. Bu ikilemler Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın kariyerinin sonuna getirmişti hatırlayın. E, o devamlı maç kazanamama dönemleri vardı ya. Hı hı. Onu biraz kırdılar performans olarak da bayağı sertlik edindiler ama işte abi Malatya'nın zemini e, hedefsizlik bunlar çok etkiliyor ya. Büyük takımların en büyük sorunu zaten bu. Hedefsiz olmak Chris'in bahsettiği var ya mesela Galatasaray'ın da bir hedefi var şu an. Öncelikle kümede kalmak. <gülüyor> o bile bir çeşit yani. Öyle mi? Yani, yani Beşiktaş'ta Fener'in bir hedefi yok abi şu an hani sıralamada 5. mi olacağız bu hafta 6. mı olacağız? Öyle bir hedef var. Ee, yani Fener'in yine bir Türkiye Kupası hedefi var. Trabzon'u salma yaparsa onu da alabiliriz diye ama Beşiktaş'ta genel anlamda bir e, sıkıntı var haliyle. Avrupa'da olmamasından dolayı şimdi Pjanic için kiralık kontratı olmasına rağmen Ocak Şubat ayında Anadolu deplasmanına götürmek bir şey yani adamın kafa Barcelona'dadır hala. Ya yazın Çavi'nin yanına girince ne olacak falan bunları düşünüyordur haliyle ama yani. onu motive etmek de kolay değil.
0: Tabii ya da mened- ya da Chavi bir e, zarf atmadıysa yazın Tabii. nereye gideceğini düşünüyordur.
1: Ya, işte Seni takip ediyoruz, gelecek sene bizimlesin falan. Dediğin gibi zarfı ufak ufak yemlemediyse o motivasyonu sağlamak da zordur. Ee, Raşit Gezal zaten bu sene hiç geçen sene gibi değil. Yani Beşiktaşların en büyük problem temel sorunu. Yani Galatasaray'ın nasıl topu ön tarafta oynayamama sıkıntısı varsa belli bir süreden sonra Beşiktaş'ta aynı şey geçerli. Kenan Karaman, Raşit Gezal bunlar o şeyi vermiyor. Biz geçen sereki Beşiktaş'la ilgili en önemli Övdüğümüz zaman konunun temeli Abu Bakar'la da Gezal'dan başlıyordu. Abu Bakar'ın ortaya gelip topu servis etmesi, Gezal'in devamlı koridor açması Roziye'ye bu sene onlar yok. Ee, ama şu var, Beşiktaş ne yapabilir? Gerçekten hmm, ile ilgili bir kontrat problemini düzeltirse Emirhan İkhan gibi bir oyuncu da takıma entegre edebilirse, Güven Yalçın o kendisinden beklenen Sürekli istikrarı sağlayabilirse, herkesin kafasındaki şey var yani Önder Hoca şu an Keretekir emanetçi Şenol Güneş gelecek Beşiktaş'a. Yani Şenol Güneş'in kuru düzeni için bir iki e, daha şey pansuman yapabilir, hazır bir takım mental olarak en azından. E, Yıkılmayan bir takım bırakabilir sezon sonunda Önder Hoca. O da önemli bir faktör.
0: Vallahi ben önümüzdeki sezon başlanabileceğini düşünüyorum Önder Hoca'yla. Çünkü yaptığı dokunuşlar en azından kendi takımıyla bir başlangıç hak ediyor. Beşiktaş, Piyaniç geldikten sonra özellikle çok e, ışıltılı ama yanlış bir kadro gibi geliyor bana. Yani Piyaniç'i Teşeira'yı e, 35 yaşındaki Josef'le 40 yaşındaki Atiba'ya Taşıtmaya çalışmak ve bu ikisini oynatınca diğer ikiliden birini oynatamamak. Çünkü Teşehre hiç kanatta ya da forvette denenmedi. Piyaniç oynuyor, Teşehre oynuyor. Orta sahada bir kişilik yeriniz kalıyor. E bu çok kolay bir düzen değildi. E özellikle zaten önce sakatlıklarla sonra sonuçlarla da patladı. Fritz Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Abi Gezel konusunda ben Gezel'in aslında sezonun belli bir kısmında en azından o... Acayip kayıp serisi başlayana kadar olan kısmında. Geçen seneden çok uzak performans gösterdiğini düşünmüyorum. Ama Gezel'i sanki e, geçen seneki seviyesinde değilmiş gibi gösteren. Bir, e, Batruay'ın inanılmaz kötü bir bitiriciliği. İki, Lar'in performansı yerine Kenan Karaman'la falan oynamak zorunda kaldığını düşünüyorum. Yani bence Gezel standart, geçen seneki standartında oynadı ama hem bu iki oyuncu, yani iki... Diğer bölgedeki oyuncuların halleri, hem arkasındaki Roziye'nin çok fazla sakatlık falan filanla boğuşup geçen seneye yakalayamaması olduğu gibi geliyor. Ya bir de şey abi Ken güven yalçı, sen gerçekten çok enteresan özellikleri olan bir çocuksun. Şu kafayı toparla abi Kenan Karamana forma vermek ne demek ya? Verme bu adama forma abi sen, yani gerçekten kafayı toparlasa tamam bazı şeyleri hiç böyle süperlik seviyesinde bile yapamadığı bazı futbolculuk özellikleri var ama yapabildiği yani şut konusunda şut vizyonu konusunda sadece şut kalitesi değil şut vizyonu konusunda sen özel bir çocuksun hala 22 yaşındasın falan yani nasıl Kenan Karaman'a forma vermeyi onun yerine girdikten sonra yine bir etki yapamadan maçı bitirmeyi kendine yediriyorsun Vallahi anlamıyorum siz şey için ne düşünüyorsunuz abi ben ciddi heyecanlandım ya Gördüğüm iki maç izledim gerçekten. Emirhan hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ben çok sevdim ya. Bu Montpellier'deki Belanda'yı andırıyor çocuk.
2: <gülüyor> tamam
0: sevme sebebi değil, <gülüyor> Tam ben ser... bir de orta saha oynayan Serkeş yerli kimi hatırlıyorsunuz en son böyle sürprizi işler yapabilecek orta saha oynayacak yerli.
2: Yok vallahi ben Emre Belözoğlu'nun
0: o da çıkışı. Emre öyle çıktı da sonra o da başka bir sistemde oyuncusu oldu yok. Çok enteresan
1: mı
2: çocuk. Hani ya Kanada falan ya, da atabilirsin. Enteresan harbiden.
1: Abi Rize gibi bir deplasmanda Rize'nin ambiyansında o golü atmak da yani çocuğun tabii bir şeyi o, abi. oradaki o vuruşun rahatlığı falan. Ee, evet. Önemli oyuncu. Ben şey bekliyorum ama yani. Necip'in artık stoper niyadının dolduğunu düşünüyorum. Çok çok zorda kalmayınca. Yani beşinci stoper de sakatlanmazsa oraya Serdar Saatçı'nın varlığının gelmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Serdar Saatçı ile Vida ikilisini yakan biraz Fener maçındaki Vida'nın hatası oldu. Aslında iyi bir birbirini tamamlayan ikili olabilir.
2: Bir daha bir gelecek senin için ben de şeyi düşünüyorum. Hani Piyan için olmadığı senaryoda artık. Josef Can önlerinde ferah ferah ikinci santrafor gibi oynayabilecek Alex Techer ya Sanki böyle bir standart bir 4-2-3-1 bu takıma daha iyi gider gibi görünüyor evet. bana.
0: Ya bence orada Beşiktaş'ın e, şeyini, dizilişini, saha içindeki geometrisini, Piyan için gidişi kökten değiştirecek ya dediğiniz gibi.
2: Tabii, tabii ki. Tabii.
0: Gezel'in de rolü ş-
1: değişecek, Rozyen'in de Ler- değişecek. Larin'i mesela hani, Larin'i Batşuay'ın yerine koysa, Oğuzhan'ı sahaya atsa bile top hakim olma konusunda daha çok şey yapabilirdi. Orada Larin, yani tam şey Batşuay'a inanılmazdı ya. Yani adamın, tamam hani İlk vuruşları biraz sıkıntı. Kalçadan topa vuruş şekli zaten biraz tartışılır. Bu adam zaten hep böyleydi. Ama e, gerçekten yapamayıp da, beceremeyip de hala oyun içerisinde insan biraz şey olur yani kendini yırtar abi ya. Hani bu yönünü geliştirmeye çalışır. Adam hiç umurunda değil yani kaçırdıklarıyla beraber belki beş, beş kaç puan atacaktı Batu Şah'ı.
0: Aynen. Bir de bu oyun şey istiyor. Yani... E, bu kadar ay- sihirli ayak varken bunları koşturmamak için skoru bulman lazım abi. Yani hakikaten bu Galatasaray'a geldiği sezon ki kimi diyelim bir, bir gomisi istiyor. O gomisi istiyor. Çünkü Beşiktaş bu kadar yani teşera çok koşmaz. Piedic çok koşmaz. E, i̇ki tane kanatta Gezeli oynatıyorsun. Biri zaten gazeli koşturursan çıkar. Yani 3 milyon euro vermene gerek yok. E solda, senin, solda zaten center for oynatıyorsun bir tane daha. Bu kadar hücumcuyu taşıman için o skor avantajını ele alıp pasla savunabilmen lazım. Beşiktaş öyle değil. Beşiktaş hep gittili geldili oyna mecbur bırakıyor Batu Biraz da ondan. Bir erken bir skoru bulsa zaten rahatlayacak. 2-3-4 sayacak alanları bulunca o alanları çok geç buluyor. Ve rakip çok direnç kazanıyor.
2: Diyelim. E- doğru hamleleri yaparlarsa... yani şu an 3 takım içinde yine gelecek sezon için, sadece gelecek sezon için değil genel olarak gelecek için en iyi durumdaki takım şu an bana Beşiktaş gibi görünüyor abi. Serdar bak elinde Serdar var. Rıdvan var ki yani Rıdvan şu an tecrübe olarak da yaşının çok ötesine geçti. E Can var, Emirhan var. 4 tane tak diye 11'e koyacağın, o seneye koyabileceğin oyuncu sayıyorsun. Ön tarafa dediğiniz tipte de bir Santrafor'la bence bu takım. İşte o Santrafor, üstüne Gezel, üstüne Josef, 3 tane böyle de şey oyuncu. E, tecrübeli oyuncu. Parlak bir geleceğe doğru gidebilir işe.
0: Diyelim Anadolu'dan notlara o zaman e, zıplayalım. Şöyle teker teker sorayım. Şimdi Kıyıcı abi senle başlayayım. Konya Altay maçını izledim ben. E, ve yani Konya kazandı, Altay kötü durumda, bir de Altay 10 kişi kaldı, 60-65 gibi yanlış hatırlamıyorsam. şey gördük. Konya bir şeyleri yapıyor. Zaten yapmadan o puanları alamazsın bu kadroyla. Ama e, sanki Serdar Güller gitmese bile bir yaratıcı lazımmış. Serdar Güller gidince de iki tane lazım olmuş gibi. Biri Hamilton geliyormuş ama. Sanki bir tane daha prima topçu oraya böyle bir e, ekubanı istemişler alamamışlar, bir ekuban ikamesi daha lazım gibi. Sen ne diyorsun?
1: Yani Mihailakın istikrar konusunda biraz şeyi var. Hani her maç aynı değil abi. Kafa maçlarda bazen çok iyi oynuyor. Yani yaldır yaldır gidiyor çocuk. Adam eksiltiyor, aldar yapıyor ama Konya'ya orada kim olabilir düşünüyorum mesela eski e, Süper Lig'in hani kim düşünüyorum? Geri Rodriguez tarzı bir pırpır pır olabilir mesela. Solda bütücü, sağda Mihail Akın, alternatif muadili. Ekuban'ı belki de o yüzden hissediler. Ekuban'da böyle soğukta mağukta çok ayakta duran bir model ya yağmur çamur demeden traktör, traktör gibi yani. Öyle eskiden Erzurumspor'da Spor'da Kasımpaşa'da oynarken Samuel Edok vardı. Trezege ile Jagme'yi tamamlayan önemli bir faktör. Aynen aynen. Konya'da, Konya'da öyle bir oyuncu profili lazım tabii. Ee, Abi.
2: Yusuf Erdoğan ya Yusuf Erdoğan sen niye Trabzon'a gittin baba? Serdar <gülüyor> Gürler'in yerine bence yani git belki şampiyonluk yaşayacak. <gülüyor> yani şampiyonluk olmasa bile o şampiyonluk heyecanının en önemli oyuncusu olurdu orada. Şimdi Trabzon'a gitti yeniden küfür ediyor.
1: Abi gerçekten yani orada e, biraz mental ayakta kalabilecek oyuncu bakıyorum Lig içerisinden kim olabilir diye de böyle çok e, aklıma gelmiyor yani. Belki de Ahmet Musa kafayı resiplemiş ya, Nijerya'da bir takımda oynuyormuş. Ahmet Musa sezon başında Konya yapsaydı belki İlhan Hoca kazanırdı. Ahmet Musa da orada karambole geldi, karışıklığa geldi. Ee, ama Konya'ya dair bildiğimiz şey şu abi, yani bu takım e, 4-2-3 birden vazgeçmez. Orta sahada Amir Haziz Ahmetoviç'in varlığıyla beraber oyunu dikte eden, yanında Soner Dikmen'le genç kardeşimiz bayağı iyi oyuncu, iyi tamamlıyorlar kendilerini. Ee, çekicinin sürpriz şutları, çekicinin Ankara gücünden beri gelen Süper Lig'deki işte e, oyunu forse ederken senin içine yarıyor oyuncu. Çünkü e, pas olayı var. Bu pas istasyonu dediğimiz durumda bütücüyle beraber birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Bekleri zaten Cilerme belli bir performansla. Ligin ilk yarısının en iyi performanslarından biri. Eee yani Konya sonuna kadar şey veriyor abi. Yani maalesef Ahmet Çalık'la ilgili yaşanan e, takım mental travmasını bile aşmışlar. Hani hayat devam ediyor. Biz belki de bu şampiyonluğu Ahmet için kazanacağız diye bir motivasyon da görebiliyorsun hem kentte hem oyuncularda. E, bundan dönmek de kolay değildir abi. Yani bir şekilde bu yaşanan hadiseden sonra hala maç kazanabiliyorlar. Hani Konya'nın Adana Demirspor maçı öyle oldu. Altay maçı öyle oldu. Şimdi Giresun'da oynayacak o maçlara mesela e, mutlak favori Konya. E, bunu hissettirmeleri önemli. Kent Adana'da. Ama transfer bütçesi nedir tabii? İran Hoca nasıl bir takımın e, ahengini bozmak istemiyorsa nasıl bir oyuncu profil getirecek? E, onu da Şubat ayında göreceğiz.
0: Bak. Diyelim. Bakalım şu an 14-19-44-19-45 oldu. Bir... Kapatacak mı zoom? <gülüyor> Kapatırsa ben... Bir Neistrol,
2: Maestro demeden kapamasın ya. Yani
0: onu diyeceğiz zaten. İkinci sorum Nestor. 3 Farioli, 4 Montella. Bunları konuşacağız bugün. Yani e, ama valla 45 oldu. Kapanırsa bir yeni link atacağım ya. Ölüm yok. Friks hocam size de Nestor Bey'i soralım. Nestor Hoca 4 hafta üst üste kazandı ve Göztepe'nin gerçekten hala e, iyi bir kadrosu yok. Önde bu hafta biraz farklı bir yolla kazandılar. E, daha de karşılayarak yine önde basıldı ama daha az şut atarak biraz daha savunarak biraz Başakşehir de bunu mecbur etmiştir ama yine de e, esas oyun tarzı önde basan topu kazanınca hemen sahayı genişleten rakibi yoran. Bir takım var ve bu takım gerçekten en seyirlik, seyiriye en keyifli e, takımlardan biri oldu. Ben statta izlemeyi çok istiyorum Göztepe'yi. Yani İzmir'e gidişimi ona göre denk getirmek istiyorum. Sen ne diyorsun Göztepe hakkında?
2: Ya futbolun doğuşuyla eş muhtemelen sabır gösterilmeli geyiklerinin bu nadiren gerçekleşir. Çünkü ya sabır gösterilmez sonra giden hocanın arkasından yani işte sabır gösterilseydi şöyle yapardı denir. Gösterildiği zaman da büyük oranda işler daha da kötüye gider, çok geç kalındı gönderilmek de denir. İlk kez olumlu anlamda bir karşılığını aldı ama tabii bunu zorunluluktan yaptı Göztepe. Yani ciddi şekilde epey bir uğraştılar maddi olarak acaba bu adamı gönderirsek yerine kimi alırız diye. Sonra o altından kalkamayacaklarını anlayınca tahammül etmek zorunda kaldılar. İlginç olanın da abi. O çok kötü gittiği, sürekli puan kaybettiği dönem Göztepe Ligi'nin iyi futbol oynayan takımlarındandı. Yani iyi olmasa bile güzel futbol oynayan takımlarındandı. Adamız yavaş yavaş zamanla o sabır kısmında şunu öğrendi. Bu takımınla nasıl puan kazanabileceğini öğrendi. Normalde yani o oynadığı oyunla bu yetenek seviyesinden puan çıkmayacağını anladı. E sen diyorsun, sen hep içimizin içinden çok Göztepe izliyorsun daha kötü oynayarak daha çok puan toplamaya başladılar. Maalesef bu da ligin bir tarafını gösteriyor ama son döneminde giderek zayıflamış olsa da futbol. Puanların gelmesi önemli. Oradan kafayı çıkarabilmesi önemli. Adamın ismi falan filan tabii insanı şey yapıyor lan el maestro ne frisvas benler gibi dedirtiyor ama işte o bir karşılık almış olması bir kulübün hocasını göndermeyerek güzel bir şey bence geleceğe dair.
0: Kıyıcı Hocam, siz ne diyorsunuz maestro hakkında? Ondan sonra çünkü Faryoli'yi soracağım.
1: Ya Göztepe'nin en çok şeyini seviyorum. Bir maç izlerken abi adam bir şey kafaya koydu. Yenilirken de bırakmadı bunu, vazgeçmedi. Oyunu genişletmek. İşte Halil Akbunar, Şerif Endia'ya, Obinna'nın zaman zaman sürpriz koşuları. Oyunu çok güzel genişletmeyi başardılar. Belki de genel anlamda Mehmet Sepil'in ilk göz tepesinde olsaydı, Hamertunalı dönemde, işte bir hani Kemal Özdeş geliyordu, Kemal Özdeş Ünal Karaman falan geliyordu ya, öyle bir karanlık dönem vardı. Belki de bu kadar sabredilmezdi. Hani bu adam yabancı getirdik, lige yabancı bu diye bile pikesilirdi. <gülüyor> Türkiye'nin e, perspektifi hep bu yönlendir. Çünkü Del Boske de diyorlardı ya, bütün topçular seviyor ama başarısızlığı gönderilmesi gerekiyordu diye Beşiktaş'ta. Yani öyle bir kadere şimdilik olmadı. Bundan sonra da herhalde sezonu tamamlar. Çok anormal bir şey yaşanmazsa. Ee, adamın oyuna dair bakış açısında en belirtile- belirtebileceğim şey şu. Ee, Montella meselesinde de konuşacağız. Maestro oyuna karşı bir e, antitez üretti. Bir fikir üretti. Bunu başardı. Bu çok önemli yani. Göztepe ile şu an Galatasaray'ın açıken ne kadar zorlanacak onu da göreceğiz yani. Adam bize 3 hafta 2 hafta önceden bunu söylettirebiliyor. Çok iyi abi. Pirena gibi çoğalıyorlar. Oyunu genişletip yani bir vektör gibi düşünelim. Vektörel bir şey. İki taraftan da Pirena gibi çoğalabiliyorlar. Bunu başarmak Türkiye Ligi'nde ve rakiplere karşı yani rakip analizinin de artık artmış olduğu bir lig. Bu önemli. Ee, Ovinna'yı kaybederlerse seneye ne olur tabii? O da Maestro'ya devam edilecekse o da önemli bir unsur. Kendi transfer döneminde ne yapacak? Sırbistan Ligi'nden veya Balkanlardan mı oynayacak? Yoksa başka bir kart mı açacak? Onu da merak ediyorum. Çünkü e, yabancı hocaların transfer dönemi biraz cimcimlidir haliyle. Eğer kendi transferini yapabilirse bize bunun çitası zirvesine izletecek o da ayrı bir durum. E, onu da göreceğiz. Yani ligin flash hocalarından ama şey olsun abi yani bir yabancı hoca gelsin altta biraz pa- palazlanınca şey olmasın hani. Büyükleri adı yazılmasın yani bu çok e, etkiliyor ya mesela Tuğrul da şu Şümidika'nın geçen seneki tripleri Gaziantep'teyken. Yani bir adam gelsin abi. Üç sene Türkiye ilgilinde çok zor. Evet başkanla anlaşmak zor, tarafların tepkisi çok anlık reaksiyon teklifleri, e, tepkileri var ama bir hocada gelsin ki bu ülkede bir ekol, bir fikir, bir yapı kurmuşsun. Biz de bunu izleyelim abi iki sene kalsın. Umarım o kişi maestro'dur veya bundan sonra gelecek kişi kimse öyle bir e, nizamda gideriz. Diyelim abi
0: hazır. Büyüklerin ilgisi demişken esas büyüklerin ilgisine masar olan Farioli'ydi. Farioli Alanya'ya gitti ve o da muhteşem başladı. Ee, üst üste direkt galibiyetler. Gol sayısı nefis arttı. İşte birkaç genci de dahil etti. Fritz hocam bu sene Farioli'nin takımını izleme şansınız oldu mu? Ee, ne diyorsunuz? Hocanın başlangıcı Yok hakkında. Yok
2: abi olmadı. Kıyıcı Yok hocam. olmadı bir şey değil.
1: Yani inan ben de hiç seyretmedim abi. Sadece Twitter'da işte <gülüyor> Abi yani, yaptım, onu yaptım, önceki yani. bölümde
2: söylediğimiz mevzudan dolayı bazı maçlar takımlar kaçıyor artık. Evet, evet.
1: Ama, Ama zaten, zaten... bir saatimizde Avrupa yayınına Faryola'nın maçı vardı zaten. Doğru.
0: Aa, doğru. Ya, direkt yayına denk geliyor ya. Diyelim o zaman Alanya'yı özel
1: İzledik
0: Bizleri de... Biz kabiliye sıkmamışız. <gülüyor> Aynen. Ama e, Kıyıcı Hocam o zaman size Montella'yı soracağım ya. Ligin bence en dengeli yani şampiyon Trabzon'dan bile böyle daha derli toplu gözüktükleri maçlar var. Ee, i̇şte Yunus'tan aldığı verim, Balotelli'den aldığı verim, Balotelli'yi milli takıma gönderdi Adana Demir Spor. Bu milli Avrupa şampiyonuna oyuncu vermek kolay iş değil. Ne diyorsun ee, hoca hakkında?
1: Ya en çok da yabancı yerli demeden bütün topçuların Montella'ya karşı sevgisi. Yunus'un işte onun topçuluğunda gol atma hareketi buymuş diyor ya. Hı hı. Hani bizim o, maç sonu flash interview'de onun gol atma hareketi buymuş. O yüzden hocamıza dair bunu yaptım demesi. Stoperlerden abi şimdi Samet, Kaan, Tayyip Talha, yani yerli oyunculardan böyle bir e, takım savunması oluşturup, hani resul mesul var yani. Burç'dan gelen oyuncu kimde Simondeli. Yani bunlar yokken bu oyunculardan taş gibi bir takım savunması yapması Balotelli yani İtalyan vatandaşı Mancini bile Balotelli'ye uğraşamadı City'de Yıldızlar Topluluğunda. Ama Montella'nın Balotelli'si hani bayağı oyun içinde kalıyor. Yedekte kalmaya zaman zaman problem etse de t- kupa maçlarında hani arıza çıkartmadı şimdiye kadar. Ve buradan İtalya milli takımına gitti. E, adamın kurmuş olduğu bir şey var. Belhandayı. Bir şekilde Fenerbahçe Maçı'ndan sonra formasını verdi. Kenarda Vargas, Asombalanga, Yunus, Önat, ısran bir Önat. Gökhan inleri Şanol Güneş Beşiktaş'teyken oynatamadı. Burada İstanbul'uyla resmen şey oldular hani Kaşar orta saha ikilisi deriz ya. Abi, öyle bir yapı kurdular. 40
0: yaşında ne top oynatıyor adamlara ya. Montella Aynen. ile yaşıttır ya Gökhan.
1: Tabii, tabii. Napoli Napoli'den işte Serie A'dan bilgisini... Yapabileceklerini keşfedip de ona ona göre bir düzen kurması. Yani ligin şu an en formda birkaç hocasından biri harika gidiyorlar. Ee, Tabi yani Adana Demirspor'un Murat Sancakla ilgili olmayan kaybolan bir sempatikliği var ya. İşte Hı-hı. iktidar yönelik. Montella onun hepsini üstüne çizdi yani. Şimdi insanlar Sancak takımı değil de Montella'nın takımı Hı-hı. diyor. Bunu dedirtmek çok önemli bir olgu. Kesin.
0: Saha içinde. Montella... Saha içiyle kazandılar abi. Ben de Adana Tabii. Demir maçı izlediğimde yani Adana Demir'i gördüğümde zapping yaparken vesaire televizyonda büyük yüzüm gülüyor. Önümüzdeki yani da... abi
1: bunu da görüyorsun yani bu çok e, gerçek futbol izleyicisi için önemli bir unsur. Yunus devamlı savunma arası koşu atıyor ve o toplu hep onunla buluşuyor yani. Bunu çizmek de önemli. Evet. Kesinlikle yani ya.
0: işte e, Verona maçı izlerken denk geldiğimiz işte Trabzon'un bazı hücumlarında denk geldiğimiz gerçekten. Ben Kasımpaşa'da da Galatasaray'ın da bir iki denediğini gördüm. Orta sahanın e, işte arasına Halil'in girip Kerem'i kaçırdığı setler. Böyle bunları görmek hakikaten büyük keyif. Öyle
1: Adana'da
0: toplama takımdı yani.
1: Tabii bir de Fenerbahçe 9 kişi yenemedi bu kara gümlü. 10 kişi olması önemli değil yani 10 kişilik takıma 5 attılar.
0: Tabii tabii.
2: Yani, Abi, dediğin... Bence de Adana'ya dair. Benim en yani dikkatimi çeken hani toplama takım hüviyetindeki takımı alıp bu o yıldız en azından bir dönem büyük takımlarda, büyüklüklerde oynamış adamların saygı duyacağı bir teknik direktörü olduğun için onlardan verim almanın ötesinde abi tandemin stoper tandemin ikisi de Türk, Samet ve Tayip Türk, ee, Solbek daha az oynuyor ama Kaan Türk. Yunus'tan çok iyi performans alıyorsun. Yani dört tane Türk'ten çok iyi performans alarak bu işi yapmak ben hiç beklemiyordum Montella'dan. Ben Samet Hoca'yı da çok severim yani. Tam Samet Hoca'nın o anlamda belki yapması gereken şeyi yerlilerden, genç yerlilerden performans almayı bir İtalya'nın gelip yapmış olması değişik oldu lig için.
0: Yani biz bu sene kalanında bu takımları yakaladık mı izlemeye çalışacağız diyelim ve fikstüre yapacağız zıplayalım. Fixtür'ümüz de şöyle. Cuma zaten önümüzdeki hafta milli ara. Yani bir soru cevap yapmazsak biz podcast'te de erteleriz. Cuma günü 8'de Konya Giresun var. Bu çok güzel maç olur. Bu hakikaten izlenir. Bizim Fixtür'e de denk gelmiyor. Güzel. Onu beğenmeyen varsa Kayseri-Hatay. Kayseri-Hatay da güzel maç olur. Yani burada dört tane hocayı konuştuk ama Ömer Erdoğan'ın takımı da çok büyük saygıya hak ediyor. Bir dönemdir kötü gitmesine rağmen ki arada bir Galatasaray'a dört attılar o kötü dönemde de. Cumartesi Antep-Sivas meraklısı izler. Karagümrük-Malatya açıkçası beni sarmadı 16'da. Ama 16'da cumartesi Trabzon-Paşa var. Şimdi Paşa... Ben arenada izledim. 38. söyleyişim bunu da. Ne zaman süredir maça gitmiyorsam artık. E, güzel takım. Yani çok koşan Galsaray'ın, Genç Galatasaray'ın e, 7 kilometre fark attılar. Trabzon'la maçları eğlenceli olur. Hemen akşamına da Fenerbahçe-Başakşehir var. Emre Belezoğlu Kadıköy'e dönüyor. Rakip İsmail Kartal. Çok eğlenceli maç olur.
1: Hikayesi var o maçın evet. Değil mi? Pazar... Yani... P- Emre Belezoğlu galibiyeti olursa hikayesi olur o maçın. Aynen. P-
0: Pazar günü 16'da başlıyor Fikstür. Bu bizim için iyi haber. E, programdan çıkıp rahat rahat izleyebileceğiz. Rize Adana Demir. Rize e, a- ateş yani düşme potasında e, or- Aynen. Hakikaten bu maçı da dikkatli takip edemeyeceğiz. Çünkü 16'da Alanya Galatasaray'da var. Ben bu maçın da çok güzel bir maç olmasını bekliyorum. Bu milli aranın Galatasaray'a biraz daha toparlayacağını, en az 1-2 transferin de geleceğini, bir tık havanın değişeceğini bekliyorum. Ama Kıyıcı sen direkt sıfır yazıyordun değil mi buna? Beraber konuşmuştuk?
1: Asar'ın ben Alanya maçından puan çıkartabileceğini yani normal şartlarda bile Alanya'nın bize ters geldiğini düşünürsek orada hani orada beraberlik bile bazen iyi sonuç diyoruz ya Fatih Terim döneminde hani Alanya'ya ben ee, baskın bir galibet yani kuşta şart, çarpmazsa düşünmüyorum açıkçası.
0: Ee, akşam da güzel bir maç var Beşiktaş-Antalya ama Önder Hocamızın bu sefer ahlını isteyip ben İzmir derbisine kaçacağım orada. El Maestro, e, Nobre, Göztepe, Altay'a karşı. Altay çok kötü durumda. Altay'la ilgili çıkan haberler kötü. İşte başkanının e, ne kadar mali konularda e, ateşin içinde olduğu belli. Yani yönetimin e, orada gerçekten bir sıkıntı var. Transfer tahtası kapalı. Onun da karşısında gerçekten çok sağlam bir göz var ama derbi derbidir. Her zaman ne olacağı belli olmaz. Ben onu izleyeceğim. Diyelim ve sorulara geçelim mi? Olur. Bu arada Zoom bu seferde kıyak geçti mi? Enteresan bir durum var. 58 dakika oldu.
2: Get, get fr- French Football News'tan bir tweet düştü şimdi. Buyurun. Kaynak Fransız basınıymış. Yani bizden alıp yazmamışlar. Louis Campos Galatasaray'ın sportif direktörü olmayacak ama Ma menajerlik şirketiyle anla, e, ortak çalışılacak. Ya baba hadi işinize bakın ya.
0: Evet yine aslanlar gibi baba. Ee, yani neyse bu podcast'i yayın aldığımızda Burak Elmas bunları anlatıyor olacak Fatih Altay zaten ya maç kadar heyecanlı bekliyorum onu. Sorulara geçelim. Cevap verdiğimiz sorular olursa da teşekkür edelim. Zazam'a sormuş selamlar abiler iyi, iyi kayıtlar sağ olsun Şu futbol gündeminde ne konuşulsa tadım kaçıyor o yüzden Fritz abime favori şehirler arası otobüs markasını soruyorum.
2: <gülüyor> Nilüfer canım eski Nilüfer yani Nilüfer'e kayyım atanmadan önceki Nilüfer. 2007, 2003-2007 arası Nilüfer diyeyim. Çok
0: güzel başladık sorulara. Mustafa Uzun sormuş Mali Bayraklı. Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzon'a bakarak atanın ve tutanın iyi olacak sözünün doğru olduğunu söyleyebilir miyiz diye sormuş Kıyıcı Hocam buyurunuz.
1: Yani tabii orada en büyük bu de genel farklardan biri de o ya. Hani bir tane iyi top tutan santrofonun, gol vuruşu olan santrofonun olacak bir de iyi kalecin olacak. Yani bu yıllardır zaten bu ligin e, rajonlarından bir tanesi.
0: Gerçekten bizim lig biraz fazla anlara bağlı bir lig olduğu için ben de yavaş yavaş... Yani Musera'nın marjinal faydasının görünenden de çok büyük olduğunu düşünmeye abi, başladım.
2: De, 2007-2008 şampiyonluğunda Galatasaray'ın en çok oynayan santrafor kimdi? Şükür müydü?
1: Hakan Şükür ve Nonda abi.
2: Nonda'yı non unuttum ya. Çünkü tutanı kötüydü. Atanı da aslında 37-38 yaşında Nonda, ilgisi
1: Nonda'su de. Ya. Barış Ayhan topalarda çok iyiydi ya. Oradan kurtarıldı.
2: Doğru doğru. Lincoln'de en azından ilk yarı
1: Evet. Gidiyordu,
2: çözüyordu. 1-0. 1-0 Önüyorsam, lirkan gol deriydi.
1: Nonda ve Ümit Karan, üçlüsü toplamda 39 gol atmıştı. 13
2: yani, Ortalama yaşları 39 herifler. Neler
0: olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tunç sormuş, abiler Fenerbahçe hakkında genel yorum alabilir miyiz demiş. Ya, Fenerbahçe çok konuşmak için çok fazla belirsizliğin olduğu bir kulüp ya.
1: Yani <gülüyor> Abi Ener Valencia bu takımın 11'ine mutlaka yazılır. Öyle söyleyeyim da dair. Kesin. Yani zaten Tim Minjeler Banko'da Ener Valencia'yı mutlaka değerlendirmesi lazım. İsmail Kartal da zaten doğru bir e, şekilde oynattı. E, bir de biliyorsun Frisani Mihaz Ayçi sever. Mihaz Ayçi de zaten golünü attı bu hafta. Ener ile işbirliği yaptı. E, Mihaz Ayçi de bu orta saha düzeninde. Sosa'nın Arjantin basında Sosa bir şeyler söylüyor. Kulüp kargaşa içerisinde diyor. Gustavo gözden düştü. Hani Niyaz Aşk da işte bu takımda oynar düzenli.
0: Golden Barb sormuş iyi akşamlar abilerim demiş. Ee, müsaadenizle iki sorum olacak. Bir kiralık olarak giden oyuncularımızın performans artışlarını ve oyun elimizdekilerin düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz demiş. Bunu Ferit hocam size soralım hemen.
2: Abi pardon ya dışarı çıkıyordum da hava çok soğukmuş hemen geri döndüm.
0: <gülüyor> Aman hocam.
2: Abi ya şey konusu, kaleci konusu abarttığımız kadar var mı diye insan şey olarak düşünüyor. Çünkü oyuncu, ben oynayayım dediyse bence oyuncunun önünde durmamak lazım. Oradaki ben detayı bilmiyorum. Yani oyuncu mu evet ben oynayayım dedi yoksa bizden ya işte başkanın Giresun'un olması falanla mı yapıldı onu bilmiyorum. Eğer ilk ki ise gayet mantıklı. Çünkü Mustar sakatlanması... ...olmasa Okan kenarda bekleyecekti ve şu şu an izlediğimiz Okan performansını izlemeyecektik. E, e, Yunus konusunda, Yunus'un gerçekten seviye atladığında e, oynadığı takımın seviyesi büyüdüğünde çok ciddi arızalar görünen bir oyuncuydu. E, gitmesi Galatasaray için bence iyi oldu. O yüzden bugünden bakıp beş ay önceki bazı kararları özellikle yönetim düşmüşken yönetime sallamak için yönetimi sevmeyen biri olarak söylüyorum... Bence çok mantıklı değil.
0: Katılıyorum abi sana. İkinci soruyu da Kıyıcı Hocam'a soruyorum. E, Trabzon'un Anadolu'dan topçuları çok ucuza çözerken Galatasaray'ı neden daha yüksek ücretle kitlemeye çalışıyorlar demiş. Ya, herhalde zamanla ilgisi var. Yani enisi bizim istediğimiz zamanla şu an arasında fark var. Tabi siyasi hususlar e, soruluyor burada muhtemelen ama onların da payı vardır değil mi abi? Yani %1 olsa vardır yani.
1: Tabi canım tabi tabi. Yani bir de Hani İstanbul'a fiyat başka, Trabzon'a fiyat başka. Bu normaldir abi. Hani bu Portekizler öyle şimdi. Lisbon, Benfica, e, Porto'ya fiyat başkadır altta. Atıyorum Famalica, o'dan çekeceği fiyat başkadır. Bırak'a çekeceği fiyat başkadır yani. Ya
0: orada hakikaten şey de var. E, Altın orada özellikle ikinci satışın yüzdesini yüksek tutup ucuza veriyor zaten. Cengiz'i de çok ucuza verdiler Başakşehir'e. Devrim Bey sormuş bu yayının kaydını lütfen YouTube sayfanıza yükler misiniz? Yükleyemeyiz çünkü YouTube tarafında nasıl sporlu bir anlaşmamız var podcast de olsa başka bir yani farklı kaydede yayın yüklememiz çok etik olmaz Konya 19 Konya Spor 22 sormuş. Konya Spor yönetiminin yerinde olsanız bunu konuşmuştuk ya hocam Konya'da siz sormadan konuştuk ücreti yüksek oyuncular mı alırsınız yoksa ekonomik dengeyi korur musunuz? valla ben bir tane atıyorum yani şey düşün abi. Bafetim bir Trabzon'a Trabzon'a şey, Konya'ya yarayacak bir oyuncu olduğunu düşün. O profilde. Ya da işte atıyorum Henry Onyekuru, Kuru. Kan yapacak ama Konya'da en çok kazananın iki katı kazanacak. Ben alırım ya.
1: Tabii. Bir star yani, ister. Onyekuru Kuru da olabilir ya ama işte abi ya düzgün top oynayacağını bilsen Babel bile olur. Ful'un altı gol atan Babel modeli ama işte ...yapıyı bozmamak önemli ya... ...onu da kararına vermek de zor iş ya.
0: Hakikaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Babel... ...kontratı bitiyorken... ...bu kadar iyi sistemi olan, rakip sahada kalan... topu oynayan takım da iyi oynar zaten. Para kazanacak çünkü. Bitiyor. Altı ayı var. Ee, Şafak Güloğlu sormuş... ...Emre kalınca Sivas günlerine benzer bir... ...performans verdiği ortamda. Morutan'a yapılan yatırımın karşılığını almak için... ...nasıl bir formül izlenebilir? Bence Morutan çıkal daha, kesecek çıkal daha böyle pasif oynamaya devam edersin. Fritz hocam ne diyorsunuz? Hocam? Aynen Kıyıcı hocama soralım o yüzden. Abi buyur.
1: Yani e, 15 gün sonraki değişikliklerden beklediğim bir tanesi de bu. Ortaya geçen Morutan bir, e, beklentilerinden bir tanesi. Hatta ve hatta Galatasaray'a transfer indirirse gelen transferle beraber de e, başka bir yapı da kurabilir Torrent. Yani belki orada elindeki çeşitlilik e, az olacağı için şimdi o toplara girmiyor ama eksik oyuncuları bekliyor. Gelen transferle beraber de belki Morutan uyumu sergileyebilirler. İşte düzen kurması lazım önce. Düzen kurmadan bize oyuncuları yazıyoruz ama adam bir düzen kuramadı.
0: Ama yine paşa başından vereceğim örneği. Morutan da kondisyon durumu felaketti ya. Yerlerde sürünüyordu maçın bir kısmından sonra. Geri koşamıyordu yani. Deniyor, gitmiyor çocuk. Diyelim devam edelim. Garipçe kararınca sormuş. "Sabiler selamlar abiler. Yayınlar bu kuyudan Galatasaray'da çıkacak. Torrent'te kovulur mu sizce?" Ya umarım kovulmaz. Torrent'in hiçbir günahı yok. Ve yani Torrent'in yapmaya çalıştıklarını izleyince kötü bir takım, kötü bir teknik direktör de görmüyoruz değil mi abi Kıyıcı?
1: Yani son Trabzon maçının içerisindeki futbol biraz yelkenleri doldurdu ama e, işte skor ağrı. Şimdi ben Alanya dedim, Alanya'dan sıfır yazarsa Kayseri'den atıyorum tatsız bir skor olursa yani Türkiye'deki hiçbir hoca bu şey olmaz, sesler de başka türlü yükselir ya o yönden adamın şu an sudan çıkmış balık gibi Geldiği ülke başka, kültür başka. Bir de bu adam abi Pep Guardiola'nın yanında hep winner, winner işlerde oynamış. Yani Türkiye'de Galatasaray'a geliyorsun, Galatasaray şampiyonla oynamak ki düşmemeye oynuyor şu an. Hani
2: tabii insanların
1: ilgilenmesi etmesi gereken bu yani. Ve burada düşmemeye oynayan kaç kişi var yani? Taylan Erzurum'da düşmemeye oynadı. Berkan Sion'da belki oynamıştır. Hani bu adamların da Galatasaray'da büyük takımda oynuyoruz diye geldikleri nokta düşmemeye oynamak oldu şimdi bu sene. O bunu bu kırılganlığı da motivasyon konuşmaları mı, oyun çizimlerimi, oyuncuların sevgisini kazanmak mı nasıl bir yerden girip de çıkartacak en büyük merakım da bu.
0: Ben de hakikaten çok merak ediyorum.
1: Ama biz geçen hafta konuştuk. Bu arada geçen haftaki yayınımıza çok teveccüh geldi. Teşekkür ederiz. İnsanlar Aynen. çok beğenmiş. Yani bizim kafamızdaki, aklımızdaki dile getirmek istediğimiz şeylerin hepsini söylemişsiniz dediler önden de herkes ben de buradan teşekkür edeyim ilgilerine alakalarına. Hani burada tek sorumlu Burak Elmaz ve yönetimin sezon ortasında bu almış olduğu saçma sapan skandal kararı Fatih Hoca ile yolları ayırmak Galatasaray'ı bu noktaya getiren tek düzlem budur yani başka bir düzlem yoktur. Diyelim ve
0: son sorumuza gelelim. Son soru da Galatasaray ile ilgili. Abileri kayıtlar Gomis'in alhilerle sözleşmesi bitmişken şu yoklukta ne dersiniz gelsin mi? Bence gelmişsin 15 maç kalmış. Mustafa Muhammed ile Halil 15 maçta toplam 15 golü bulur. İyi bir futbol oynanırsa. Galatasaray'da 15 maçta 15 gol yeter. Bu forvetlerinden gelecek. Daha Kerem'i var. Çıkal su var. Emres'i var. Bulsunlar yani. Bu abiler kötü futbolcular değil. E, Brentford 7 milyon 8 milyon parayı istiyor Halil
2: için. <gülüyor> Abi ya yani 15 golü bulabilirler de ancak şöyle bulurlar. Mustafa Muhammed 15 gol Artı Halil 0 gol ikili 15 milyon <gülüyor> olur abi <gülüyor> Halil'in çok gol atacağından ümidim yok kalan maçtan.
0: Yani Gomez'i ister misin peki?
2: Yok canım yani Gomis bizim Şahşal dönemimizde işte şampiyon olunmuş falan dönemde düzenli olarak zam isteyen bir kardeşimizdi ya eğer gelip şeyi oynayacaksa aylık 10 bin liraya falan gelsin buyursun.
0: Yok yok bir buçuk yıldan aşağı kontratı kabul mu zaten paşa. Aman,
2: yok abi. Yok. Arabi şerefimizle mi? düşelim.
0: <gülüyor> Aynen şerefimizle düşelim kısmına katılıyorum. Ee, 36 yaşında gomisi muhtaç kalacağını düşsün gaz Diyelim soruları da bitirdik. Ee, Önümde Senegal. Yeşil burun açık. Birazdan Burak Elmas başlayacak. Oraları Yeşil akıy- burun
2: kırmızı gördü abi.
0: Aynen. Şey. Dakika 20'de Biri bir varacağız. de ya. Dün de komorarken 10 kişi kaldı. Yani... Ve iki kırmızı da haklı yapacak bir şey yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler?
1: Benim yok abi. Benim de yok. Ee, yani Gomis ilgili tek söyleyeceğim şu adam Arabistan'da zaten artık nasıl salma yaptıysa o ligin kalitesine göre 100 tane gol atmış. Ona rağmen orada 100 gol atması bizimkilerin ağzını sulandırıyor da Galatasaray'ın yeni menajer ağlarının bulamıyor mu abi? 36 sene kalıyoruz. Oganlar, Moganlar hani büyük büyük menajer övülen menajerler bulamıyor mu abi Galatasaray'da bir forvet? Aynen. Olsun. Ne yapalım komisse?
0: Evet daha daha iyi bir e, futbolakla öneriyoruz Işıtan Bey'e. Daha iyisini bulur. Işıtan Bey'in futbolaklı <gülüyor> diyelim ve küçük amasetimizi yapıp kapatalım. Abi, abiler e, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Ben hemen paylaşacağım. Tweet'i gece atarız. E, şimdiden tekrar belirteyim. Burak Elmas'ın e, yayınından önce kaydedildi bu podcast. Dolayısıyla o yayınla ilgili herhangi bir yorum olmaması. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.